0: Mas e aí, que funciona segundo a ciência?
1: NARUHODO Podcast Manilê. não, bem-vindo ao Rodô, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou a Cris Bartz e aqui ao é meu lado...
0: Juvalau, é... Juvalau, o que você tá fazendo aqui? Estamos nós duas aqui a convite do Ken e do Altair, encerrando a série do podcast é delas... E o Ken vai explicar um pouco melhor para vocês essa proposta.
2: Como você já deve ter percebido, este é um episódio especial. É mais um episódio do Naruhodô em apoio à campanha O Podcast é Delas. Essa campanha nasceu com o objetivo de aumentar a participação das mulheres na Podosfera, E desde o ano passado acontece no mês de março, mês do Dia Internacional das Mulheres. O Naruhodô já apoia podcasts produzidos por mulheres, veiculando spots o ano todo. Mas neste episódio, novamente, fomos além. Convidamos a Cris Bartes e a Juva Lauer, do podcast Mamilos, para serem as âncoras do Rodô, E elas receberam a bióloga Marcela Nunes como cientista deste episódio, ou seja, mulheres dominando geral. Eu espero que vocês curtam ouvir tanto quanto a gente curtiu produzir. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte, e é com vocês, Minas Podcasters!
0: Mamilos hoje no Rodô e a cientista que está com a gente hoje é Marcela Nunes. Marcela, se apresenta, diga pra gente quem é você na noite.
3: Olá, eu sou bióloga, sou professora, atualmente eu trabalho com pesquisa, de, com uma pesquisa de doutorado na área de psicobiologia e eu vim aqui pra causar um pouquinho de polêmica.
1: Uau, então nós viemos no programa certo, é Mamilos e Rodô fazendo um sucesso danado. E o tema dessa semana foi provocado pelo Guilherme Polanca, de 22 anos, Revisor e preparador de textos em São Paulo. Ele disse: Olá, amigos Naruhoders! Gostaria de saber se há alguma evidência científica que comprove a eficácia do método reiki, um tradicional sistema de cura oriundo da cultura japonesa, do qual vocês provavelmente
0: já ouviram falar. Obrigado e continuem com um bom trabalho. E também da Márcia Shimabukuro, de 26 anos, estudante de São Paulo. Olá, quem é o Queria saber se existe de verdade energia que cura, como o reiki. E aí, Marcela, existe? O que é reiki? Da onde que ele surgiu?
3: O reiki, a palavra reiki né, de origem japonesa, ela significa energia vital universal. Então, o reiki é uma energia e essa energia está presente em todos os seres vivos. A terapia reiki é o uso dessa energia vital de forma terapêutica. É uma terapia que parte do pressuposto de que tudo que existe é energia e que nós somos capazes de canalizar essa energia para utilizá-la de forma terapêutica. E a canalização e o uso dessa energia se daria por meio da imposição de mãos. Mas essa imposição de mãos não é como uma massagem, né, em que você aplica uma certa pressão na musculatura ou nas articulações, com movimentos mais direcionados. Ela é, na verdade, uma aproximação das mãos no corpo da pessoa, sem que haja o toque, embora às vezes possa haver um toque leve, mas é tudo muito sutil. Algumas técnicas podem usar sopro ou direcionamento de olhar, mas na maioria das vezes é, ocorre apenas a imposição de mãos mesmo. E de onde surgiu? O uso da imposição de mãos é, já era muito utilizada antes da existência da terapia reiki é, e principalmente usada em contextos religiosos. Então existem relatos bíblicos sobre cura, libertação, utilizando imposição de mãos, orações de intercessão. E a ideia da energia vital também é mais antiga que o reiki. A filosofia Yogi, por exemplo, já descrevia isso através da existência de centros energéticos localizados em regiões específicas do corpo, né? as noções de chakras como canais de energia. E nesse sentido, a qualidade de vida Dependeria do bom funcionamento desses canais e cada canal de energia estaria relacionado a aspectos específicos, tanto no âmbito físico como mental e espiritual. E o bloqueio desses canais energéticos desencadeariam doenças. O restabelecimento da saúde estaria condicionado ao desbloqueio desses canais para que a energia passasse novamente a fluir normalmente. Então, esses canais eles teriam que ser desbloqueados, nutridos com mais energia, até alcançar o equilíbrio novamente.
1: Entendi. Mas aí, então, segundo os pacientes, as pessoas que praticam a técnica, como que isso funciona para essas pessoas em termos de sensação e tudo mais?
3: Os praticantes de reiki, na hora né, da terapia reiki, eles relatam sensações de relaxamento. Eles sentem uma sensação de calor na superfície do corpo. E basicamente a terapia reiki é uma terapia de cura. Né? Embora eles aconselhem a não utilizar apenas a terapia reiki no tratamento de alguma doença.
0: Entendi, mas do que a ciência já descobriu sobre o corpo humano, entendendo que a gente tem muitos buracos, tem muitas coisas que a gente não sabe e que a gente ainda está descobrindo. Mas do que a gente já sabe, existe algum ponto de aproximação entre a explicação científica e essa teoria do Reiki, a forma que o Reiki
3: enxerga como é o corpo humano e como ele funciona? É, quando se pensa na energia Reiki, na terapia Reiki do ponto de vista científico, aí a gente começa a encontrar os problemas, né? Então, vamos começar com a questão da energia, antes de falar da terapia Reiki, né? O que a ciência diz sobre a energia Reiki? Nada, absolutamente nada. Essa energia vital universal, que é trabalhada no Reiki, seria um tipo de energia desconhecida da física. Ela existe, mas a física não saberia explicar como ela é, porém... O processo, né, a, a, essa capacidade de canalizar e transferir a energia, fazer essa interação com o campo bioenergético, entre esse campo e os centros energéticos, segundo os praticantes do rei, que seria explicada pela física quântica. No, no episódio 35 foi falado sobre a transmissão e absorção de energia positiva e negativa entre as pessoas, vale a pena ouvir esse episódio para complementar essa discussão aqui, mas de uma maneira bem resumida o que a ciência sabe sobre energia que é uma grandeza física, mensurável que é possível ser armazenada, transferida é, inclusive transformada em outras formas de energia mas isso é absolutamente compreendido pela física né? a gente vê isso no nosso dia a dia transformação de energia mas a energia vital do rei não, não tem uma comprovação, não. Então, como é que você explica essas sensações
0: dos praticantes de reiki... É eficiente ou é efeito placebo? É efeito placebo.
3: <risos>
1: <risos> Lembrando que, inclusive, a gente falou nisso na newsletter da semana passada, que o SUS acaba de incluir uh, mais de 10 terapias alternativas nos seus serviços, entre elas a imposição pelas mãos, que é a cura pela imposição das mãos próximo ao corpo das pessoas para transferência de energia de paciente.
0: Então, fala pra gente é, sobre o poder do efeito placebo e sobre o que, que a ciência tem a dizer sobre o reiki. Então,
3: já começa difícil a coisa, né?
0: <risos> é, porque a gente já estabeleceu que não tem é... nenhum ponto de encontro entre a, 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 a forma de explicar é o mundo da ciência e a forma de explicar o corpo humano do reiki, né? Eu
1: acho que dá pra gente partir do pressuposto inicial de a ciência já estudou o reiki especificamente? Sim, sim.
3: E aí, aí é que tá, né? Se a terapia reiki... Eu, por isso que eu falei que já são os problemas. Se a terapia reiki... Usa uma energia vital Mas essa energia vital Não foi descoberta, encontrada Comprovada pela ciência Então... O que, que poderia ser esse efeito? Temos né? um vício de origem, é isso? <risos> o rei, que ele é muitas vezes mencionado como uma terapia alternativa, holística, integrativa ou complementar, né? E o uso desses termos, usado de forma indiscriminada, é muitas vezes colocado até como sinônimo, acaba induzindo as pessoas ao erro. É, então, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde define saúde não só como ausência de enfermidades, né? Mas como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. É uma saúde é um todo, ela é integral. E aí entra a concepção de terapias integrativas ou holísticas. O tratamento holístico, ele busca o entendimento e o cuidado integral. E casa muito bem com o termo de terapia integrativa, porque dá essa noção de cuidado e atenção da saúde integral. E é por isso que o reiki é considerado uma prática integrativa. Então, essa visão de prática integrativa do reiki, que não é muito aplicada, se a gente for pensar né, na, na medicina convencional, seria algo que a gente poderia... Pegar como exemplo... O que você está querendo dizer é... O reiki não tem,
0: efetivamente, aplicações físicas, mas ele pode ter efeitos positivos no emocional e no mental, de tal maneira a justificar que ele seja parte de um todo de estratégia de cuidado
3: visando a uma saúde completa, é isso? Isso, mas isso não justifica o fato dele estar, por exemplo, institucionalizado no SUS por meio de uma política pública, usando verba pública, porque não existem evidências científicas para ele estar ali. Se as pessoas praticam
1: e se sentem bem com isso, levando em consideração que a saúde é também bem-estar, o bem-estar não é uma percepção que varia de pessoa para pessoa, e aí o reiki pode realmente ser útil para alguém? Sim, exercício físico também,
3: por exemplo. Mas aí teria uma comprovação científica, é isso? Teriam comprovações. Perceba como que é difícil fazer um estudo científico utilizando uma terapia alternativa, como o reiki, né? O quanto é difícil ver alguma evidência científica. Os próprios terapeutas, né, os próprios reikianos, dizem que... A terapia alternativa é um tratamento complementar e que, portanto, deve ser usado junto com o tratamento convencional. Ao mesmo tempo, eles ressaltam o potencial de cura desse tratamento alternativo. E eles chamam isso de evidência científica, porque as pessoas praticam e sentem esses efeitos comportamentais E eles chamam isso de evidência científica, mas isso não implica que cura, né? Como é que nós vamos fazer um experimento para verificar realmente o efeito curativo do reiki, por exemplo, em caso de câncer? Nós teríamos que tratar um grupo de pacientes com câncer apenas com reiki e teríamos que ter um, um grupo controle como que nós vamos submeter um grupo de pacientes com câncer ao tratamento alternativo sendo que os próprios reikianos enfatizam que ele não deve ser utilizado de maneira isolada né, sozinho, sem o tratamento convencional, então não existe nem sequer evidência de cura do reiki seria totalmente antiético fazer um experimento desse sem qualquer tipo de evidência e não se trata de que os cientistas não, não se interessam ou não querem pesquisar essa prática se trata do fato de que muitas vezes nós não temos evidências plausíveis que justifiquem eticamente submeter pacientes a esse tratamento. E o perigo de submeter um paciente a uma terapia alternativa é real. Eu vou deixar um link de uma discussão interessante sobre isso, que foi baseado num estudo de 2017 que mostrou que a medicina alternativa, quando usada como única forma de tratamento por pacientes com câncer, esses pacientes têm maior risco de morrer. Então, através de um banco de dados, foram identificados 280 pacientes com câncer de mama, próstata, pulmão e colo retal, com potencial de cura, que optaram pela terapia alternativa. Essa opção foi associada a um maior risco de morte no caso de câncer de mama, pulmão e câncer coloretal. Então, de, forma, de uma forma geral, o uso da medicina alternativa em caso de câncer está associado a um maior risco de morte. Então, Marcela, pelo que a gente conseguiu entender da sua explicação, a gente tem uma
1: comprovação científica de que não funciona mas a gente sabe que não faz mal. Então, como as pessoas podem utilizar a técnica reiki para melhorar a qualidade dela de vida durante um tratamento aí como
3: complementar? É, De fato, não tem mesmo nenhuma evidência. Os estudos clínicos que são feitos com qualidade não mostram esses efeitos. Os estudos que mostram os efeitos não possuem qualidade. Eu vou deixar aqui no link alguns artigos e alguns sites que detalham um pouco isso, né? para quem quiser aprofundar. Então, a gente não tem outra opção a não ser pensar que, obviamente, é efeito placebo, né? O problema não é a pessoa que ela não pode ter a opção. Então, se não faz mal... Por que não fazer, né? Ela pode, desde que ela esteja ciente de que aquilo não tem um potencial de cura. E muitas vezes não é isso que acontece. O problema é que esse discurso de potencial de cura acaba induzindo a pessoa ao erro na hora dela tomar a decisão. Ah, mas a pessoa faz o rei que sente os efeitos. São efeitos comportamentais que não implicam na cura. E a pessoa pode utilizar o reiki, a homeopatia, ou o que ela quiser, né? Mas pela falta de evidência científica, o que não pode é isso receber dinheiro público. É a questão do reiki estar institucionalizado no SUS, isso é um problema. É um dinheiro público que está indo numa terapia que não tenha menor embasamento, menor evidência. Se o grande herói é o efeito placebo, então vamos estudar o efeito placebo. E não o reiki. E não a homeopatia. Vamos estudar o efeito placebo de forma científica e vamos entender como é que isso acontece e de que forma a gente pode usar isso a nosso favor. O que, que a gente sabe de efeito placebo? O efeito placebo, basicamente, ele acontece pela crença pessoal no, no possível efeito que a terapia ou tratamento pode trazer. Os mecanismos do efeito placebo, né, de que forma ele acontece, como que é, não se sabe. Por que não estudar esse efeito placebo? Porque ele acontece. E é inegável que ele acontece, a gente vê o, o, esses estudos com várias terapias alternativas, por exemplo, o reiki, a homeopatia, tem vários estudos de acupuntura que também são um pouco polêmicos, então é um efeito que não se sabe como ele acontece, mas ele acontece, então por que, que não vamos estudar o efeito placebo?
1: Então, Marcela, concluindo, qual que é a sua percepção sobre o encontro aí do reiki e a
3: ciência se um pode, de alguma maneira, se beneficiar do outro? É, bom, as evidências científicas a gente já viu que não existem. Né? O efeito se dá pelo efeito placebo. Uma coisa interessante do reiki e de algumas outras é, terapias integrativas é justamente a atenção, da, né, o cuidado que o terapeuta tem com o paciente, que são típicos de terapias holísticas. E eu acho que essa é uma parte que a medicina convencional poderia aprender e absorver desse tipo de terapia. É, integrativa. Nada justifica a institucionalização da terapia reiki no SUS, muito menos investimento de dinheiro público. E, ao invés disso, eu acho que o dinheiro público de, deveria ser investido mais em pesquisas sérias, né, em formação e treinamento desses profissionais da saúde, dessas equipes de saúde, para que elas sejam mais capacitadas com o cuidado interpessoal. E, por que não investir em pesquisas sobre o efeito placebo. Entendendo como
1: a mente funciona melhor... para poder aproveitar melhor esse tratamento do corpo. Bom, é isso então. A gente aprendeu um pouco aqui sobre o reiki... e como ele funciona. E esse é o Naro Rodô, ilustríssimo ouvinte. Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook... e receber conteúdos exclusivos...
2: Na Esse hotspot
1: é apresentado por b9.com.br.